0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bem, agora sim, agora para valer. Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, bom dia cidade, vamos até às 10 horas da manhã, hoje nessa segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa. O mês, já entramos na segunda quinzena aí de maio. É aquela história, né? O ano passando muito rápido, já acabou já o. Está terminando já o primeiro semestre, já vamos começar já o segundo. E é isso aí, vamos aqui com as notícias, com as informações até... Vamos comentando alguma coisa até às 10 horas da manhã. E você nos acompanha pelas redes sociais, estamos no canal do YouTube, Instagram, também no Facebook, Facebook é Rádio Guarujá 1550 e também no prefixo 1550 kHz, que é o prefixo mais tradicional. São 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação e entretenimento, e prestação de serviço e também nós, nós estamos com a Guaru TV para Vicente Carvalho e tam, estamos com a Net, né, no canal 11 da Net e a TV Guarujá. A nossa parceria é o rádio que virou TV e a nossa parceria dentro do. Taria eu teríamos muita vacina hoje aí, né? Teríamos muitas vacinas. Essa é essa é uma realidade. Essa é um esse é um fato que não tem como. Como tirar. Agora, interessa. Por exemplo, para o esquizofrênico ideológico, talvez não interesse. Para aquele que é cruel, não interessa. Né? Eu, eu li algumas postagens assim. É, se você assistir, você quer, você quer não pegar. E outra coisa, isso vem de gente assim, muito esclarecida. Muito esclarecida. Aí, rapaz, você lê aquilo, assinado, falando e tal, ainda põe lá, advogado. Devia ter vergonha de, de, de escrever, só deveria colocar a frase e não colocar a profissão. Porque dizer que você pega convite que você assiste a Globo, isso é de uma, é um besteiro sem tamanho, né? Besteiro daqueles... Porque as pessoas que pegaram o Covid, não é porque estavam assistindo a Globo, é porque, infelizmente, estiveram expostas ao vírus, de alguma maneira. Ou foram no supermercado, numa farmácia, estiveram, estiveram em alguma aglomeração, de alguma forma. Estiveram em alguma aglomeração. Foi uma coisa ali que, naquele momento, não deu certo. Aí você pegou A Covid. Marcelo Castilho, por exemplo, teve Covid. Não, ele não é um uma, que assiste a Globo, fica lá vendo a Globo. Alguma coisa aconteceu? Ah, eu, ve, eu vejo alguma coisa. Não, mas irmão. você não. Eu vejo alguma coisa. É, mas, mas você não é aquele, aquele cara que fica lá tal, vendo a vendo. Não é isso. horas. Não, é, não é não. isso. Agora, vamos lá. Alguma coisa. Quando a pessoa pega Covid, alguma coisa acontece. Alguma coisa aconteceu, a pessoa foi exposta, alguém da família trouxe, um amigo trouxe, alguma coisa. O vírus, ele é assim. É só você baixar a guarda um pouquinho, ó, e tomando todos os cuidados já pega. Ó, aquele meu amigo César, que faleceu, acho que tem uns três meses já, conversando com a, com, a, com a Sandra, eles tomavam todos os cuidados. O César não saía, não ia no mercado, fazia todos os cuidados o que foi que aconteceu? então a gente não você não tem como prever e, e essa doença ela é muito complicada mesmo é uma grande loteria talvez para o esquizofrênico ideológico, esses que andam aí malucos aí tal, levantando bandeira disso aquilo, talvez não interessa a, 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 a vida de quem, quem perde sua vida a morte de alguém não interessa são mais de 400... Quanto está agora, Marcelo? Eu não peguei ontem aqui. Eu sei que ontem passou de Vou mil... Vou verificar aqui. De mil... Ontem foi mil novecentas e alguma coisa. Foi o domingo que mais morreu, gente. Foi o de ontem. Quase 2 mil pessoas morreram ontem. Hoje nós vamos saber de novo, né, o que foi que aconteceu. Por exemplo, aqui na Baixada já tem 4.978 pessoas. Entendeu? Ajuda aí, ó. ajuda o Marcelo aí, vocês também, ô Marcelo, esse cara não ajuda você, hein?
2: Pois é, né? <risos> Essa produção... Tudo bem? é começo de semana, mas vamos lá, Essa né? Essa produção... É... o baixinho
1: tá meio aqui. Hoje ele tá, mas, hoje... é a boa, mas, mas a gente Mas é explicável, eu vou, eu... É... É... se compreende isso? Eu já vou, já vou comentar aqui o porquê. Hoje aqui na rádio nós estamos todos muito tristes, né? Hoje é aquele dia, é aquele dia, eu estou comentando aqui da, da Covid, por quê? Fazendo esse preâmbulo todo. Porque a, a Covid ela é assim, dependendo do organismo. E quando a, a, as tragédias começam a acontecer, né, as mortes começam a aparecer, a gente vai sabendo de quem morreu. Aí você vê o histórico da pessoa, aí a gente lembra do ano passado, era histórico, era para deixar os velhos em casa, os idosos. Os novos tinham que sair para trabalhar, como se não voltassem mais para casa. Seguindo essa regra, o número de mortos seria muito maior. Então era assim, era para tudo ficar aberto, tudo ficar funcionando, nada e tal. Alguns até colocam assim, para querer atacar o João Dória... Aí fala assim, é, como é que pode? O Estado de São Paulo fez o que fez e morreram 100 mil, mais de 100 mil pessoas. E, eles, e, e foi feito. Afinal de contas, quem é o genocida? Quem que é o assassino nessa história? Não, o João Dória foi buscar uma vacina que foi rejeitado. Ele foi muito ofendido, muito agredido por ter ido buscar uma vacina, que é a única vacina que tem disponível no Brasil. E se o Estado de São Paulo não tivesse tomado as medidas duras, medidas que do ponto de vista eleitoral, olha, o, olha a pesquisa do João Dória, teriam morrido muito mais de 100 mil no, só no Estado de São Paulo. Vamos, vamos dizer, vamos dizer que no Estado de São Paulo teria morrido o que já morreu no Brasil. Por exemplo, se é que é que essas pessoas elas são muito cruéis. A crueldade, né, a falta de amor ao próximo é muito grande. Então eles acham assim: "Ó, tá vendo? O que que adiantou? O que que adiantou fechar tudo? Como se foi fechado tudo mesmo, né? Fechou nada. Lá no comecinho é que foi, tomaram, o brasileiro ficou com medo. O problema foi o seguinte, o povo brasileiro ficou com medo, depois perdeu o medo. As medidas foram tomadas, elas foram aplicadas? Não, não foi aplicado. Tanto é que o vírus continua matando em larga escala.
2: E continua. E as pessoas dando de ombros. Acabou né? algumas delas. Simples hein? assim. Hermínio, eu estou com os números aqui da pois Covid. Não. É, o país contabilizou até agora 435.823 óbitos, 15 milhões casos. E a média de mortes está em 1.915 por dia Olha aí
1: 1.915 Não é, não é uma coisa Para você aceitar e dormir Sabe, e, convi e viver E levar a sua vida Ah é? Você está levando a Sua vida assim? Tem muitas pessoas Morrendo, lamentavelmente E nós aqui na Rádio Guarujá Nós estamos muito tristes Ontem recebemos uma notícia Que foi devastadora Ontem no final da tarde. Um colega nosso aqui da, da emissora, que é o que o rapaz que é responsável, é um engenheiro né, de, de, em tecnologia, ele é responsável por toda a parte de TI. Aqui nós temos o Alife, que cuida aqui do, do AM. Mas na parte geral entre as duas emissoras, o que dá o suporte de, de TI aqui para a rádio, ele veio a falecer ontem, né? O Daniel. É, né? Inclusive, eu vou colocar a foto dele aí, pode dar a foto dele aí, o, o Alif, por favor, a hora que você puder, o Daniel Bombardelli, a hora que você puder colocar a foto dele, que eu mandei ontem para você. Então, ontem foi um choque muito grande para todo o nosso grupo né? de, de rádio aqui, tanto do, do AM como do FM. O Daniel uma pessoa muito querida, uma pessoa... Gente
2: boníssima.
1: Viu? Ah, um... Menino, né? Novo ainda. É, verdade. Novo, novo. Pouco mais de 30 anos. Eu estou chocado. Você não sabia, né? Eu, tô, eu ó, não fiquei, sabia. Estou sabendo, sabendo agora. É, fiquei sabendo ontem, no final da tarde. E foi muito... Foi duro. A gente vinha acompanhando, né? Ele estava entubado. E a gente vinha acompanhando. E é isso. É isso aí. Aí está a foto do Daniel. Alguém fez essa... Essa mensagem, né? não sei quem foi que fez, descanse meu amigo, é o Daniel Bombardelli, esse rapaz aí. Era ele que cuidava de toda a nossa parte de tecnologia lá na Guarda FM, a, a, ele ficava mais lá, né? porque lá é o, é o ponto central, e aqui também no AM ele dava suporte junto com o Alife, e ele dava todo o suporte na parte, na parte administrativa, na parte comercial hoje o rádio não vive né, sem a tecnologia e alta tecnologia e o Daniel uma, de uma capacidade assim um grande profissional não aí, fantástica fantástica verdade. uma capacidade fantástica e fora que um ser humano um menino um menino muito bom pode voltar aqui muito jovem viu? menino muito bom menino muito bom muito muito assim amável né muito gentil uma pessoa pessoa gentil de uma cordialidade, ele vinha aqui, às vezes a Simone pedia para ele vir aqui. A Simone está muito arrasada com tudo isso, né? desde ontem. Ontem chocou a todos nós, né? Ontem chocou a todos nós. Final da tarde, quando eu. Acho que foi o Emerson, você você né, que mandou para mim. O Emerson mandou. Ontem ficamos chocados. Ficamos chocados com isso aí, com ele. Porque ele estava sempre aqui com a gente. E tudo que a Simone pedia, o Daniel prontamente atendia. Né? O Daniel vinha, ajeitava e tal, orientava, dava orientação do que fazer, como é que fazer. O Alif também, quando precisava de qualquer coisa, que ele não estava compreendendo ali, tal, ligava e tal. Quer dizer, uma pessoa boníssima mesmo, uma pessoa. É, essa doença não é fácil, não. E o pior de tudo é isso, é não poder nem se despedir. Né? Você não pode nem confortar a família, você não pode confortar a família. Então hoje é um daqueles dias que não dá nem vontade de apresentar o programa. Mais um dia. Outro dia eu, tive, eu vim com essa, com essa sensação aqui para a rádio, de não fazer o programa, não apresentar o programa. Quando você descobre que essas pessoas poderiam ter tido uma chance, Sim. a revolta é muito grande. Elas poderiam ter tido uma chance. Olha mais um aqui que poderia ter tido a chance. Se o tema vacina fosse levado sério nesse país, se parasse com esse e, e, e essa, essa ideologia nojenta, suja... Essa, essa ideologia de botequim. Né? Sabe, essa, essa, essa ideologia indecente que se fantasia com a camisa da seleção brasileira e confunde os assuntos, está morrendo muita gente... E os caras pedindo intervenção militar, os caras pedindo para fechar Supremo. Passaram 2020 fazendo isso o tempo todo. Aliás, continuam fazendo. Mas passaram 2020 o tempo todo. Não teve uma manifestação dessa turma pedindo vacina. Era pedindo intervenção no Supremo, fecha Congresso e intervenção militar. E a vacina? Está morrendo gente. Inclusive muitos deles morreram. Aí, quando o João Dória lança a vacina, todos eles caíram, que nem que nem assim, uma, 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 aquelas, aqueles chacais caindo em cima da, da casa, para destruir a reputação do João Dória. Aí, quando a vacina ficou disponível, foram furar a fila. Foram furar a fila. Subornar, é... Enfermeiros e tomaram a vacina calados não fizeram, não demonstraram. Esse, por exemplo, que escreveu que você pega covid é aqui do Barujá, já teve aqui no programa esse advogado lamentável, horroroso, uma pessoa indecente. Quando quando foi tomar, atacou a vacina o tempo todo. Quando a vacina saiu, estava escondido, furando fila e defendendo uma bandeira que não se sustenta. Aí você vê jovens como o Daniel aqui, perdendo a sua vida, uma carreira brilhante pela frente, perdeu a sua vida. Poderia ter tido a chance, poderia, lá nos Estados Unidos já estão lá, todo mundo tirando máscara, todo mundo andando. Sabe por quê? Porque o Donald Trump, que era o grande ídolo do presidente aqui do Brasil, Comprou vacina, mentiu para todo mundo, dizendo que ia usar cloroquina, que ia não sei o que. Tomou vacina, é, comprou vacina para os americanos. Perde uma eleição, mas eles têm vacina. Olha lá, estão voltando. Na Europa, a Inglaterra já está abrindo. Ah, nós vacinamos mais que a Inglaterra. É mentira. A Inglaterra está abrindo. Não vacina mais, não. É mentira. São números mentirosos. A realidade lá é outra. Eles conseguiram conter o vírus, porque eles fizeram lockdown e vacinaram. Na França, eu tenho um amigo que está lá na França. Então é mentira a narrativa que está aqui, é uma narrativa mentirosa. Nós vacinamos, é o país que mais vacina, mentira. É um país muito grande.
2: Faturados,
1: Hermes. Entendeu? Um é um país muito grande, 220 milhões de habitantes. É muito grande. Tinha que levar com seriedade, os americanos levaram com seriedade. Lá tem 300, se não me engano, 315 ou 320 milhões de habitantes. Lá O Trump levou com seriedade. Perdeu a eleição, mas o americano tem vacina. O Benjamin Netanyahu, que é também um monstro também, está lá bombardeando, lá palestino, tá fazendo, a, fazendo a farra dele, lá, que eles gostam daquilo. Aí vacinou o povo. E o presidente daqui, fã do, do Netanyahu, cadê agora? Ao invés de ir atrás de vacina, foi atrás do spray nasal. Cadê o spray nasal? Então por isso que eu digo uma pessoa com o mínimo de decência, bom senso, equilíbrio consegue enxergar que se o assunto fosse feito de maneira correta, de maneira equilibrada, responsável, não importa a ideologia, é a esquerda, a direita, sei lá o que, não importa, o importa é a vacina. Já pensou se, se, se o João Dória vamos trabalhar aqui? Eu não estou defendendo o João. o João Dória, tem um monte de defeito. Vamos para que o João Dória levasse, ele, ele parasse para pensar. Será que se eu for atrás de uma vacina, eu vou, vou colher frutos disso? Já imaginou?
2: Se mesmo o João não ia... Não, no aí país eu, sério, aí eu vou Dória estaria na frente na pesquisa.
1: É, eu vou fazer igual os outros governadores.
2: Não vou correr atrás de nada, vou deixar
1: o governo federal. Já imaginou se fosse só deixar o governo federal? É, Absolutamente. Estaria sendo vacinado, muito menos, os, parece que são 30 milhões. Não teria 30 milhões de vacinados hoje. Os furafila não teriam tido direito à vacina. Os negacionistas não teriam sido vacinados. E
2: os números de mortes seriam maiores.
1: E o número seria maior, porque está comprovado que, que, por conta da vacina, o número caiu. Está caindo. Por exemplo, na, na Itália, só para você ter uma ideia, ontem registrou-se 93 mortes. Porque o país já está quase todo vacinado. Então lá eles se preocuparam com a vacina. A discussão ideológica vem depois. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui é a discussão ideológica, essa esquizofrenia toda, veio antes. E aí ficamos assim. Aí ah, esse rapaz aqui poderia ter tido essa chance, né? o Daniel poderia ter tido a chance né? de ter uma... poder estar já sendo vacinado. Como ele, como tantos outros, eu mencionei semana passada, poxa vida, se a... quer dizer que a Pfizer quis vender vacina, já começaram as tratativas em maio. Hum. Aí o meu amigo César teria tido uma oportunidade, não só ele, mas outros, o nosso Sim. amigo Wellington de Andrade... Edson Calegares. O Edson Calegares. E tantos outros aí. Tantos outros que se perderam, que a gente viu, né? Foi indo, foi indo, que a gente foi sabendo. Puxa, fulano morreu, é? Fulano, sabe quem faleceu? Morreu. Eu estava outro dia aqui, eu fui no mercado aqui pertinho, aí alguém falou assim, sabe o Roberval? Aí eu falei, o Roberval, sim, meu amigo de infância, Estamos desde o pré-primário. Olha aqui atrás, aqui na Rua 4, aqui por aqui. Que nas populares. Roberval, Covid levou. Quer sabendo agora? Isso é até possível. O Roberval, até um pouquinho, acho que ele é um ano mais novo que eu. falei, o Roberval? O Roberval, vocês se uma ideia, ele, era, ele já era aposentado, estava na reserva, né? Da polícia militar. Era um cavalo. Um homem forte, não? foi embora. E tantos outros, né, como a gente soube agora do Borges, né, o Raimundo Borges, foi semana, na, outra, na outra semana, e tantos outros. Se essa vacina tivesse chegado, eles teriam tido uma chance, né, teria tido uma chance. É só isso que a gente fica assim, dá, um, dá uma chateação, rapaz, dá uma... A chateação. E também ontem, pela manhã, aí já era uma coisa mais esperada. é triste, mas a morte da, da pessoa, ninguém, ninguém. A gente não gosta, né? Na realidade, nós não fomos. Nós não, não, não nascemos. Isso não está dentro de nós, né? Morrer. Não. Ninguém quer morrer. Tanto é que a mas pessoa. É o único
2: caminho que a humanidade é. vai percorrer. Tanto é quando a
1: pessoa tem uma doença grave, ela não fala assim, ah, é grave, doutor? Ah, é grave. Ah, então deixa para lá. Deixa para lá. Eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer mesmo. Não é assim? Ninguém vai ficar para semente. Não é assim? Eu ouvi essas frases do ano passado, aplaudidas, inclusive. Foram muito aplaudidas. Ah, vai morrer mesmo, todo mundo morre. Não, quando a pessoa tem uma doença muito grave, como teve o Bruno Covas, você vê que ele lutou desde o início desde 2020, desde 2019 ele vem lutando. Lutando para quê? Para morrer?
2: Não, para ficar vivo. Isso faz parte do ser humano. O ser humano é isso. Ele disputou uma eleição, ganhou uma eleição com a doença. Então é...
1: E querendo ficar vivo. Exatamente.
2: Agora o Bruno é aquele, aquela
1: pessoa que. Ele é um. Eu conheci eu até uma. Fiz uma postagem ontem. Eu, eu coloquei essa foto aqui. Põe essa foto aí. Essa foto é do dia 9.. De março de 2009. Já tem o quê? Dez anos, né? Pouco mais, onze anos. Onze doze anos. anos. Doze anos. 2009, doze anos. Ali está o Mauro Orlandini, que era prefeito de Ibertioga na época, e o Bruno Covas. Nesse dia, eu estava retornando aqui para a Rádio Guarujá. Em é, 2009 eu estava retornando. Eu saí da Guarujá em 2004... E voltei em 2009. Então, Se não tá... me
2: engano, ele era deputado estadual. Deputado já, de né? estadual aí,
1: exatamente. Né? E o Bruno, nós convidamos, né? algumas autores. Tiveram outras, né? o Geraldo Alckmin participou na época por telefone. Tantas, tantas outras personalidades participaram. Nós montamos até aqui na frente. Essa, essa montagem, Marcelo, essa mesa, essas duas mesinhas, é que eu usava no programa de televisão. Eu tinha um programa na, na, na TV Guarujá. Que era o um programa Expressão, apresentava lá. E aí essa, essas duas mesas faziam parte do meu cenário, eram três mesas, era essa e mais duas. E eu trouxe essas duas para cá, justamente para a gente poder colocar aqui na, aqui na entrada da nossa recepção, porque não daria para colocar todo mundo, porque o estúdio aqui era diferente, o estúdio tinha aquele, aquele aquário e não, não daria, realmente não daria para o que a gente queria fazer. Inclusive aqui na frente, Marcelo, tinha uma coisa maravilhosa também, né? Um bufezinho aqui, um café um Café, um café muito... E
2: você fica lembrando isso agora Agora,
1: nesse horário, estou lembrando Oito e meia da manhã, um café, maravilhoso O Denis, não, não o Denis em 2000 mil... Ah, ah sim, o, Denis, o Denis eu já esqueci o
2: café dele Não,
1: o Denis, não, o Denis veio e ajudou a organizar o Denis, né, eu, não, eu não conhecia o Denis é, Em 2004 né, eu Fiz amizade com o Denis em 2005 Nossa amizade com o Denis em 2005 E foi o Denis que me apresentou o Bruno Covas Olha aí. É, foi o Denis que apresentou. Que o Denis era, na época, ele era muito... Ele era relacionado ao PSDB e tal. Ele era, acho que ele era da, da, de diretório, PSDB, uma coisa assim. E o Denis me apresentou o Bruno. Muito jovem. O Bruno não era nem candidato ainda, era nada. Muito jovem, muito ali e tal, menino, né? E a pessoa... Olha, o Bruno nunca mudou, Marcelo. Quando ele se elegeu a prefeito de São Paulo, quando ele foi vice do Dória, depois ele assume a prefeitura, eu e dele tivemos aí um encontro com ele, conversamos. Ele atendia, eu sempre ligava para ele, atendia prontamente, a gente conversava. Inclusive, no período que ele esteve doente, quando começou a doença dele, eu tenho até registrado aqui, no meu celular, tenho até registrado aqui, até mandar mostrando ontem lá em casa, é, umas, uma, umas, uma das mensagens que eu mandava para ele, mandava sempre assim, ah, uma mensagem, para ele, né, e desde o início, né, sempre
2: mandando, o Bruno sempre foi um, um bom amigo, né, assim, a gente sempre E ele construiu conversa. a carreira dele cedo, né, é. na política, né, também é, é uma coisa a se
1: ressaltar, é. né. Uma, uma pessoa muito amável, uma pessoa muito cordial, né, o Bruno, nunca vi o Bruno alterado, nunca vi, Bruno discutindo é. qualquer assunto,
2: Ontem, mesmo... viu ele. É. O Hermínio, ontem eu vi na TV Cultura de São Paulo é, a reprise de uma entrevista dele para o Roda Viva. Sim. E fala, ele como prefeito de São Paulo ainda, antes uhum. da eleição. E você via no Bruno uma pessoa que futuramente ia alcançar voos mais altos é. na política. Tamanho preparo que ele tinha. É. E o Bruno sempre tranquilo. Eu
1: nunca vi o Bruno nervoso, mais, mais problema que tivesse, Sim. Tá...
2: E ele é, foi apertado nessa em entrevista. Em 2009 né?
1: era interessante. Eu mandei mensagem para ele, né? De assim para confortá-lo e para ele ele mandava agradecia, tal. Então ele tinha sempre essa. Ele era muito gentil, né? O Bruno, Bruno a né? Família tá chateada. O menino lá, o Tomás, também tá ficou muito triste, muito. se sentiu bastante. É. É, não é, não é para menos, né? Não é para menos. Com 15 anos você perdeu o seu pai, não é para menos. E sabendo que o pai é muito novo, 41 anos, teria também aquela história, né? Teria todo um caminho pela frente. Então,
2: ontem foi um dia e, triste. E, e tem aquela história, né? Ele faleceu 20 anos depois da morte do avô, né? É. Mário Covas. Mário
1: Covas eu fiz a cobertura em 2001, março de 2001. Fiz a cobertura. A Rádio Guarujá estava pela, Ela fazia aquele, aquela parte de rede, né? Da rede Paulo Sács. E ele foi enterrado, o sepultamento do, do, Bruno, do Mário Covas foi bem no momento do, da carta do Eli Correia, a carta da saudade, duas, duas horas da tarde. E foi montado para a imprensa, ali no Paquetá, não podia muita gente chegar. Foi, hum, foi assim, é. porque o Fernando Henrique, o que, que aconteceu? O Fernando Henrique viria pra, para o enterro, é. É o presidente da república. Então, a, a, uma operação de guerra foi montada aí no porto. É, operação de guerra, foi montado no porto. Nessa época eu ainda não conhecia o Denis, então foi montado no porto essa operação de guerra. Aí nós fomos lá. Quem foi comigo? Não me lembro quem foi comigo. Isso foi o Marcos Filho, acho que foi o Marcos Filho que me acompanhou. Aí nós fomos lá cobrir. Aí estava lá, onde, onde nós ficamos, as principais emissoras também estavam e tal, a gente cobrindo dali, vendo o cortejo, né, quando entrar ali dentro do Paquetá, foi montada toda uma estrutura. E atiradores de elite por tipo, tudo quanto era lugar, né? Em cima ali do Moinho Santista, aquela coisa toda. Por conta do presidente Fernando Henrique Cardoso, na época que viria ali, então foi tomado. Eu não sei, do, 2001 também, ainda não tinha acontecido o 11 de setembro, né? Ainda não tinha acontecido. Não, é, não tinha mas, acontecido. É, foi mas,
2: no começo do mês. É, mas, foi, foi em março,
1: acho. Foi em março. Mas é isso aí. Só para lembrar aqui um pouco da, da, da história, né? Mas é isso, uma pena. Ontem um dia muito triste, de manhã a notícia do falecimento morte do Bruno Covas e no final da tarde do nosso parceiro, nosso companheiro aqui de casa, aqui da rádio, o Daniel. Então ficamos muito tristes mesmo, foi um dia muito complicado, um no final de tarde, começo de noite, para digerir, e hoje está todo mundo aqui meio abatido, né? Triste mesmo, porque não é fácil, não, não é brincadeira não. Bom, 8h36.
0: As principais manchetes do dia
1: Bem, vamos com as principais manchetes do dia Olha, a Baixada Santista registra 177 novos casos em 24 horas
2: Registro de terras em áreas protegidas sobe 56% em dois anos Santos retoma a vacinação
1: de idosos com segunda dose em atraso no dia de hoje, a Coronavac
2: Orçamento paralelo de 20 bilhões de reais irriga órgãos dominados pelo Centrão.
1: Bertioga realiza consulta pública para revisão de leis sobre ocupação do solo e código de
2: obras. Polícia investiga se MC Kevin quis pular de sacada no Rio de Janeiro. Prefeitura de Guarujá reivindica verba do Estado para obras de contenção nos morros. São Paulo, volta a vacinar hoje, grávidas com comorbidades. Pai de garota achada morta
1: em São Paulo diz que deu comida para pastor suspeito do crime.
2: Governo, pagou por manual para tratar Covid.
1: Às 8 e trinta estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, canal do YouTube, é, Instagram, Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá. E também pela Guaru TV e pela TV Guarujá.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Muito bem, já deixa só eu pedir para dar uma pausa, viu Marcelo, dar uma pausa, porque o Luiz Roberto, que é o, o raposão lá em Cubatão, está enviando aqui essa, essa informação, quer dizer, mais, iniciamos mais um dia, né? terminamos a semana difícil, final de semana mais complicado ainda, e começa agora a semana com essa notícia. Então, o Luiz Roberto, ele, ele tem um programa que chama Jornal da Cidade, que só passa em Cubatão. Aí ele disse que teve um choque. E realmente eu imagino que ele teve um choque por conta da convivência. Nós aqui, principalmente o Marcelo, o Marcelo vai, já vai saber, né? O Marcelo entrevistou várias vezes aqui na, no Rotativa no Ar. Então agora recebemos a notícia do falecimento, nesta madrugada, do Macaé. Marcos
2: oh, Braz Deus. de Oliveira. Macaé. Presidente do Cintracomos,
1: É, aos 63 anos, faleceu vítima da Covid, após cerca de 60 dias internado. Então, parece que o sepultamento deve ser às 14 horas, no cemitério do Areia Branca, que é a família que é assim, né? Então, é isso aí. Então, mais, mais uma perda. Mais uma perda. Para os negacionistas, talvez não represente nada. Mas para as pessoas de bem, de bom senso, então está aí, mais uma perda. Mais uma família que vai, vai começar a semana assim, ó. triste, chorando. Aqui é 100%. Entendeu? Quando você perde alguém da sua família, aí é 100%. Tá? É 100%. Quando acontece longe de você, talvez é mais um número, é mais uma estatística. Entendeu? Então, para você que aplaudiu aí as baboseiras que foram feitas no ano passado, em nome de um patriotismo fajuto, então tá aqui, ó, O Macaé, se a vacina já tivesse, se tivesse comprado a vacina da Pfizer e não tivesse feito palhaçada com o João Dória em relação ao Coronavac, o Macaé teria tido uma chance. Tá bom? 8h40.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. E você nos acompanhando aí pelas redes sociais, também no canal do YouTube, Instagram, Facebook, dos 1550 KHz, na Guarda TV, e também na TV Guarujá, né, então a Baixada Santista registrando aí 177 novos casos, né, em 24 horas. Então, de acordo com boletins que foram enviados, então até agora, ó, notícia boa, ontem, por exemplo, no dia de ontem, nenhum óbito foi registrado em 24 horas. É, porém, é, as cidades de Itanhaém, Peruíbe e outras ainda não atualizaram os dados, Quer dizer, ela é boa até, até a gente ouvir, né? Depois que lê completo, quer dizer, a hora que mandar os dados aí, os, os números, infelizmente, eles sobem. É uma pena, né? É uma pena mesmo. Diga lá, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermínio. Uh, as cidades da Baixada Santista iniciam a vacinação de grávidas e puérperas. As mulheres que tiveram bebês há no máximo 45 dias com comorbidades a partir de hoje. No último dia 10, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendou a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Fiocruz para esse público. Com a retomada, serão aplicadas exclusivamente doses da Coronavac para esse grupo. Os municípios que anunciaram a retomada foram Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande e Peruíbe. Além de documento válido com foto, comprovante de residência e cartão SUS, as gestantes em qualquer idade gestacional devem apresentar a carteira do pré-natal e um relatório médico que comprove a comorbidade e autorize a vacinação. As puérperas podem utilizar a certidão de nascimento das crianças de até 45 dias de vida e um relatório médico comprovando a condição de risco. Em Santos, estarão disponíveis 17 postos de vacinação, sendo oito externos das 8 da manhã às 16 horas e 9 policlínicas das 8 da manhã às 13 horas. De acordo com a Prefeitura, o município recebeu 670 doses da Coronavac para esse público. São Vicente montou um esquema especial para acelerar o processo e evitar aglomeração. E para este público, a vacinação será realizada todos os dias nos dois postos móveis, das 9 da manhã às quinze e trinta. Eles estão localizados no Shopping Brisa Mar, no centro, e no ginásio poliesportivo Dr. Luiz Gonzaga, no Jardim Rio Branco. Em ambos vai haver o drive True e também as UBS e a ESF vão receber as gestantes e puérperas com comorbidades cadastradas na unidade. Em Bertioga, a imunização vai ocorrer para aqueles que fizeram o agendamento obrigatório no site da Prefeitura. A aplicação acontece em três pontos, no Ginásio de Esportes Alberto Alves, no centro, na Vila do Bem, Chá Chácaras e Boracéia. Em Praia Grande, a prefeitura informou que apenas um polo estará disponível para a vacinação deste grupo. Ele está localizado no ginásio Rodrigão, na Avenida Presidente Kennedy, 5.563, no bairro Tupi. Guarujá recebeu 600 doses reservadas exclusivamente para o atendimento ao público, a esse público. A vacinação pode ser feita no ginásio do Guaibê, das 8 da manhã às 16 horas, de segunda a sexta. No estacionamento segue em funcionamento o drive-thru, das 9 da manhã às 15 horas. Em Vicente de Carvalho, a imunização aconteceu, é, acontece no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora das Graças, na Rua Padre Anchieta, 107, na Vila Alice. Funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 14 horas. Em Cubatão. A prefeitura informou que a vacinação desses grupos será feita exclusivamente no posto montado no Parque Anilinas, localizado na Avenida 9 de Abril, sem número, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 15 horas. E em Peruíbe, a vacinação ocorre na Casa da Mulher e da Criança, na Rua Rosa Gate Fortuna, 83, no centro, por meio de agendamento, Ermita.
1: E a Prefeitura de Guarujá solicitou à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional a liberação de 44 milhões de reais para realizar obras de contenção nos morros afetados por deslizamentos que aconteceram após aquela chuva intensa o ano passado, em março do ano passado, no dia 2 de março. Então, em audiência realizada no Palácio Bandeirantes, o Prefeito de Guarujá reivindicou o Estado a liberação dessas verbas para as demandas. Então, tem os morros agora da Vila Baiana da Cachoeira e Barreira do João Guarda são as prioridades agora porque é, até então só foi feito ali o do Macaco, né? o Morro do Macaco do Macaco molhado que era, era, foi feita uma obra espetacular nós já mostramos aqui uma obra fantástica só que precisa continuar então tem aqui olha Cachoeira, Barreira do João Guarda em Vila Baiana. Então, segundo a Prefeitura, a solicitação já havia sido realizada em 2020. A Secretaria Nacional de Defesa Civil, logo após a tragédia, mas ainda não foi atendida. Quer dizer, o Brasil é isso, né? O Brasil é isso. Tem uma prioridade, você vê como é que são as coisas. Tem prioridade. Aquilo é prioridade? Por que ficar embarrigando ali, ficar ali e tal? Você resolve logo. Porque se cair outra chuva... Ah, mas não vai... Não, vira essa boca pra lá. Mas como é que vira a boca lá? Então é um país que não é previdente. Ô Marcelo, é igual a história da, da água, né? Eu vi várias matérias agora, final de semana, mostrando como é que tá em São Paulo, reservatório em São Paulo, né? Cantareira... Estão avisando já, né? Tá tudo, tá baixando. É. Tá secando lá. Agora, a pergunta é, o que foi feito para ter, para se armazenar a água da... Quanta chuva cai, alaga tudo. Não tem como armazenar essa água? Tem, tem como armazenar. E cadê a vontade de fazer? Não tem vontade. Inclusive, eu vi um especialista em meteorologia dizendo que a cada, parece que a cada 10 anos, tem uma estiagem daquelas, e está para chegar. Parece que é 2022 ou 2023, está para chegar aí. Uma estiagem que vai ser... Daquelas. E agora? E o que foi feito? Ele falou, infelizmente, não foi feito nada. Se lembra quando o Cantareira secou uma vez? Lembra? Secou, ficou no nível lá embaixo, né? Tinha pessoal até uma. O
2: pessoal da capital e grande São
1: Paulo sofreu. Sofreram né? muito. Vão sofrer de novo. É, é aquela história. É prioridade. Qual é a prioridade? É como aqui no Guarujá. Não adianta depois de xingar o prefeito. A Sabesp não está fazendo a parte dela. Não está fazendo, infelizmente. Cadê a caixa d'água lá? Para armazenar 2 bilhões e 600 milhões de litros de água. Você lembra desse número? Maravilhoso, né?
2: Cadê o terreno? Estão preparando o terreno para isso?
1: Acabou. Agora fica aí. A empresa, quando chega a época de campanha, é a terceira ou quarta empresa maior do mundo. em E daí? Que orgulho é esse? Ah, participa de consórcio. Participou lá no Rio de Janeiro. Sabesse foi lá no Rio de Janeiro. Participou de concursos, de de, de... de como é que chama? Não é concurso, falei errado. É de... É, não seria uma privatização. Concessão, né? Concessões.
2: concessões. Concessões,
1: isso. Consórcio para concessões e tal. Tá, tá.
2: Ô, oh, para você participar disso, você não tem que resolver o teu quintal primeiro?
1: Deveria, deveria, é? Marcelo, deveria, deveria, mas... Mas... Veja bem. Veja bem, porém, todavia, portanto, é o que temos, né? É o que nós temos aí. Bom, veja em... Veja bem,
2: veja bem. É,
1: falar em defesa civil, é, quer dizer, falar em chuva me lembra da defesa civil. E aí o Fernando Santos fez uma ótima matéria com o Coronel Atila, que é diretor da Defesa Civil aqui do Guarujá. Vamos acompanhar.
3: Nossa equipe de reportagem vai conversar agora com o Atila, que é diretor da Defesa Civil na cidade do Guarujá, para falar de um assunto tão importante que é o trabalho da Defesa Civil. Porém, muita gente ainda não sabe direitinho como é que funciona, como procede, e para a gente tentar entender um pouco melhor agora até para ilustrar para a população de um trabalho tão importante quanto esse, eu gostaria de ouvir de você, Atila, o trabalho que vocês fazem, preventivo, de ajuda, conta para gente.
4: Tá bom, a Defesa Civil, ela trabalha aqui no Guarujá 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? As ações nossas são primordialmente preventivas, né? Nós temos é, equipes bioturnamente aqui, equipes que trabalham de dia, equipes que trabalham à noite o atendimento telefônico também de ocorrências que sempre deve ser entrada aqui pelo número 199, tá? E... Mas as ações preventivas, né? Da Defesa Civil, elas se resumem em, em atividades de monitoramento do clima, né? Nós temos distribuídos na cidade aí 15 PCDs, né? Que são instrumentos que fazem a medição do volume de chuva, né? Temos uma PCD que identifica o risco de raios também para emitir avisos, né? Mas o trabalho maior mesmo é feito com as equipes durante os dias, fazendo vistorias preventivas em 15 áreas de risco definidas no, no Guarujá. Né? Nós temos essa, essa medição do volume de chuva através dos pluviômetros, Sim. tá? Os pluviômetros nos dão a quantidade de chuva nas regiões... Uhum onde ela caiu.
3: Sensacional. Acho que deu para você ter uma ideia de trabalho enorme, num pequeno espaço de tempo aqui, do que é feito, da importância da Defesa Civil para todas as cidades. E foi bem falado aqui pelo diretor que em Guarujá está se tendo aí uma, um carinho especial para poder cuidar da população, para cuidar né, do, do, dos munícipes. Então agradeço pelo carinho da, do espaço em parar o seu trabalho, para poder dar essa informação para a gente, deixando a população então mais tranquila, guardando o número 199 caso haja essa emergência. E parabéns para trabalho muito obrigado
4: eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer pontos assim pela sua rede televisiva para que permeie a população né a população precisa saber como agir nesses momentos muito obrigado mesmo também tá aí o
1: coronel Átila, Atila Gregório eu tenho muito apreço pelo coronel Atila porque o ano passado foi um foi um momento difícil né ali no dia Dia 2, quando caiu a chuva, e depois dia 3, quando a gente começou a ver os estragos né, que tinha acontecido. E eu tenho, eu tenho muitos muitos amigos ali na, na cachoeira. E, e aí eu recorri imediatamente ao coronel Atila, para saber a informação do que fazer. E você vê, no momento tenso que estava aquilo, estava um momento tenso, mas muito tenso, né? vidas sendo perdidas. Inclusive, é, dois, dois profissionais do Corpo de Bombeiros perderam suas vidas ali, tentando salvar, salvar Nos outras. Nos
2: dois primeiros
1: dias. Oi? Nos dois primeiros é. dias. Tentaram salvar. E o Átila o ali com a sua equipe. E eu ligava para o Coronel Átila, porque tem uns amigos lá, estavam na área na área de risco do que fazer. Olha, o Coronel Átila nunca... Ele, ele praticamente... Ele ficou ali, ó Marcelo, uns três dias sem dormir, ali do, da madrugada do dia 2. Eu me lembro que o coronel Átila foi se ausentar ali da cachoeira, era mais ou menos por volta de quinta-feira, né? começou numa terça, isso aconteceu numa terça, se não me engano, só pegar a data aí, foi numa terça-feira. Ele foi se ausentar na quinta, quinta para sexta, sem dormir, direto, acho que umas 36 horas ele direto lá. Aí ele disse que ia em casa para dormir um pouco, se refazer. Aí ficou quando montar o, o gabinete lá, na, lá no, no, no Teatro Municipal. O prefeito montou lá. E... É,
2: Mas... montou numa quinta-feira, se eu não me engano. É,
1: aí o coronel Átila deu, uma, descan... ele deu uma, descan... uma breve descansada e depois voltou ativa com tudo. Né? Mas foi fundamental a ação dele. E a orientação que ele passava... Mesmo diante daquela crise, daquele, ele não deixava de atender o telefone. Entendi o telefone, me identifiquei ele ali e tal. E ele dizia e, o que tinha que fazer, aonde tinha que recorrer, como é que, o procedimento, se ouvisse tal situação, o que tinha que fazer. Realmente uma pessoa extraordinária, preocupado com o bem do próximo. Aí o prefeito, é, sabe aquela história de você acertar? Esse é um doce que o prefeito acertou colocando no lugar certo, né, com uma capacidade e com também esse lado humano né, que o Átila tem. Então, parabéns ao coronel Átila Gregório por esse trabalho fantástico. Marcelo, você conversou com o presidente da Câmara aqui de Guarujá, o José Nilton, doidão. O né, José Nilton Oliveira,
2: doidão. Vamos
1: acompanhar a entrevista que o Marcelo Castilho fez.
2: Rádio Guarujá, na cobertura da 14 quarta sessão ordinária da Câmara Municipal e ao meu lado o vereador e presidente da Câmara Municipal, vereador José Nilton Lima de Oliveira. Presidente, obrigado por nos atender. O presidente foi à tribuna hoje na sessão e defendeu o projeto de macro-drenagem que está sendo feito pela Prefeitura.
5: Sim, nós não poderíamos é, pensar diferente nem agir diferente. Até porque a cidade é, do Guarujá e o Distrito Sem Cavalho vem passando é, há anos e anos por uma situação muito difícil, que é na época das fortes chuvas, enchente os bairros, trazendo prejuízo incalculável né, aos moradores, criando dificuldade para a remoção dos seus lares, para o colégio, para o trabalho. E aí realmente veio a cobrança contínua. Eu muitas vezes brinquei até na, 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 na reunião de bancada que Falava com o prefeito que teria que comprar 400 canoas para dar para as pessoas saírem de suas casas. Ali, principalmente ali no Jardim de Santo Antônio, na Rua das Magnólias, na Rua das Acastas, ali na, 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 na Avenida Principal. Quando chovia, as pessoas ficavam dois 3 dentro de suas casas. E o prefeito tomou isso com uma crítica construtiva, apresentou um projeto de macrodenagem é, para a Câmara Municipal. Teve a coragem, fez o um enfrentamento e a Câmara Municipal autorizou, aprovando o projeto, autorizando... A busca de recursos junto aos órgãos para construir toda e edificar todas as obras, começando lá pela a Santa Rosa, lá pelo Rio do Meio, trocando todas as tubulações antigas, tubulações novas, com mais extensiva, guia, sarjeta e fazendo a reparação dos leitos carroçáveis e acabando com totalmente aquela enchente que tinha naquela época. Posteriormente, o prefeito também autorizou agora com o a último a última recurso, 77 milhões de reais, só na obra aqui do Jardim Santo Antônio. Pela, pela, pela pelos canais que são antigos, há mais de 40 anos que não se fazia nenhuma obra de drenagem e a população sofria, desvalorizava os seus imóveis. Agora, com esse novo projeto, com três piscinões serão é, é, edificados ali para reter essa água, com o trabalho que será feito pela draga, fazer a, a dragagem, desassoreando todo o canal do Rio Santa Mário para poder uma vazão maior na, 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 na época das chuvas fortes que vá para realmente é, essa canalização e vem desaguar no mar, desde que faça a questão da, do des, desassoramento dos canais. E Vicente Carvalho também iniciou um projeto da macrodenagem ali na rua Santa Rosa, na rua Terezinha, ali na, na, no final da Santa Mária com a pessoas, ali também na Praia na Aldeia, que há 40 e quase 50 anos que ninguém nunca fez, nenhuma outra administração fez uma obra, o prefeito autorizou e lá, foi feita a troca da tubulação da Rua Nova, na Prainha, é, na, fazendo também a troca da tubulação na Rua da Paz, na Rua da Figueira, na Rua Terezinha, chegando lá no pé do trilho. É, a, a, praticamente 40% de toda a água que vem da Avenida Sanzumon irão naquelas duas canalizações sentindo justamente a, a maré. Então essa obra já está praticamente em fase final, hoje mesmo começou a fazer a camada solta da Rua Tiradentes, descendo ali da, da Avenida Trezinha, chegando na Tiradentes. Amanhã ou depois da manhã começa também a soltar a Rua Nova na Quarta, na Rua da Paz, na Rua Figueira. Quer dizer, obras que estão tá recebendo esses investimentos, porque o prefeito teve a iniciativa de fazer o um enfrentamento com o apoio total da Câmara e a população é que ganha com, esses, com essas obras, com esses benefícios. E muito mais estão para vir. outro tipo de benefícios, tipo de obra virão para a nossa sociedade. Falta agora ainda numa segunda fase, aqui, sentido, passando a, a, a Dom Domeni ali na Cachoeira, na Vila da Noite, chegando ali próximo da Vila Aérea e deverá vir novos investimentos com um novo projeto de viabilidade para que também aquela população receba essas obras com melhoria e que dê uma vazão maior dessa água e que traga mais tranquilidade e segurança à população aqui da nossa área da Cachoeira, da Santa Clara e toda aquela região. Presidente,
2: obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá
5: eu que digo obrigado a toda a população e a, a, a essa grande emissora que é a Rádio Guarujá que leva as informação a toda a população da nossa região metropolitana, obrigado boa noite
2: muito obrigado, este foi José Nilton Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Guarujá, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá eu, eu,
1: eu, eu acho o seguinte ô Marcelo, só uma sugestão não. É, como o Zé Nilton, desde o ano passado, ele tem atuado muito forte sobre essa questão da, da falta de água aqui no Guarujá, principalmente na época de estiagem, né? a gente vê que o Zé, ele, essa questão da cava da pedreira, ele se envolveu muito. Né? Seria interessante a gente já fazer uma matéria com o presidente para a gente se antecipar antes que chegue a estiagem, para ver o que, é que o presidente está pensando. O que, que o vereador Zé Nilton, ele tá porque ele ele vai ele joga, ele vai para cima mesmo. Né? A gente sabe que ele comprou uma briga daquelas, né? Assim como aconteceu lá na, na prainha, por exemplo, quando pegou fogo naqueles barracos lá da prainha, o Zé, ele 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 é, ele é atuante mesmo nesse sentido. E no caso da falta de água aí, no caso da Sabesp, ele comprou uma briga que, a, que eu vou te contar, o governador ficou como diria, antiga, tiririca com ele. Não, o governador ficou assim... Era ele era e o Sérgio Santa Cruz, lembra? O é. governador queria... Não queria, queria viver os dois pés. Os dois Porque eles estavam... Somente o Zé Newton... Estava lutando pela coisa certa. Sim, claro. Não, não, tem, não tem o menor sentido. Faltar água... uma empresa tão forte... Um governo tão... né Governo do Estado de São Paulo... Faltar água... Sendo que o que falta é disposição, tecnologia tem para isso, é só resolver, é a tal da vontade. Então, seria interessante, já estou avisando aqui no ar a pauta, acho que é interessante a gente conversar isso com o Zé Nilton, porque é um envolvimento dele, uma bandeira que o presidente Zé Nilton tem.
2: Já, já é, vão procurar fazer isso essa semana. E né?
1: é, e é, e amanhã tem sessão da Câmara, Tá é interessante tocar Sim. nesse assunto com ele amanhã, na sessão da Câmara. Por quê? Já já vai começar de novo. Esse assunto aqui Já já vai ter, vai ter Aquelas postagens né, em, em rede social Cadê os vereadores? Cadê o, o prefeito? Não, a pergunta é Cadê o governo do estado? Cadê essa Sabesp? Entendeu? Porque o Zé Nilton Vem brigando por isso há muito tempo Eu ouço o, o Zé brigando Essa questão da cava da pedreira Isso é, ó, isso é antigo Isso é
2: antigo e Desde ele que de... denunciou na época, viu, Hermine, ah. que estavam falando que a cava da pedreira estava garantida. Ele falou que não. Não estava garantida, não. Era e só propaganda, Era aquela né? polêmica.
1: Era só propaganda. Peça publicitária. E o Zé Nesse ele tem razão. Ele tem razão. E ele, ele é atuante nesse sentido. Então vamos fazer essa matéria amanhã, né? Se puder, vamos. amanhã, na sessão da Câmara com o presidente... Zé Newton, que ele, ele esse, esse é um tema, que é um tema espinhoso, viu? É um tema espinhoso, você tem que, que não é fácil não, você está lidando com uma terceira empresa maior do mundo em saneamento, Você não é brincadeira, né? Então você tem que ter ali envergadura e ele, o presidente faz isso aí mesmo. Muito bem, 9 horas e seis. Bom dia,
2: cidade. Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, Bom Dia Cidade, até as 10 horas da manhã. Estamos na rede social, canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e pela TV, também pela TV Guarujá NET, canal 11. Deixa eu um abraço aqui para a Edjane, que está acompanhando a gente, a Lúcia Gomes, a Delmanira Vilar, está acompanhando a gente né, pela, pelo Facebook. Ô Marcelo, vamos falar notícia, notícias do Brasil, né? notícias nacionais agora, vamos lá. É, o Paulistão poderá hum. ter agora um técnico estrangeiro como campeão depois de 46 anos. O, o, 46 anos atrás... Sabe quem foi o técnico campeão, Marcelo Caxias? Quem foi ele? Mesmo? Quem foi? E de que time foi? E de que time? Quem foi de que time foi? Né? Então foi o José Poi. José
2: Poi. Olha aí. Lembra do
1: Poi? Foi campeão pelo São Paulo. Sim.
2: Pelo São Paulo. Foi goleiro do São Paulo e é. depois treinador. Nenhum outro
1: técnico gringo conquistou o Paulistão desde então. Só o José Poi. Talvez o baixinho. baixinho não era nascido.
2: Time que Rocha. tinha Pedro Rocha,
1: Gerson. É. Né?
2: Dario Pereira.
1: É. Bom, né? Murici. Murici, né? Getúlio, Humberto. Essa turma toda, hein? Uma boa. Gente. Getúlio, GG da Cara Grande. GG da Cara Grande. Era um bom zagueiro. Era um bom lateral, né? Lateral. Bom, bom lateral. lateral. Gostava muito dele. Gostava muito dele. GG da Cara Grande. Muito bem, eu tô vendo que você conhece bem coisas histórias de São Paulo, hein? Tá vendo aí? Eu conheço. Você ah, sabe ó, que... Eu, vou contar um... eu, vou... eu posso contar um segredo, Hermininho? Pode, pode contar um segredo. Ó, oh, revelações aqui no programa. Revelações, hein? Atenção aí. Marcelo vai contar um segredo. Diga lá, Marcelo Cachim.
2: Eu sou o Santista. Sim. Porém... Porém, porém
1: todavia... Quando então... eu era
2: pequeno, hum. o primeiro time que eu vesti a camisa foi o São Paulo. Aí... Eu, eu? Sa... Oh, eu tô igual o Galvão Bueno agora. Eu sabia, eu sabia,
1: tava na pior. Oh, eu, eu, eu nunca quis te falar nada, mas eu olhava o Marcelo fazendo. Mas, eu, não... Sim,
2: mas eu, não, só, só, eu só fiquei falando de São Paulo por seis meses, verme. Tá bom. Depois não. eu vesti a camisa do Santos.
1: É assim, é, é assim. O teve uma época, por exemplo, que, quem era garoto ali em 92, por exemplo, né? 90, 90, 91. Aquela época de ouro, 86. Que o São Paulo tinha os Menudo, lembra os menudos Menudo? São Paulo. Silas. O, 85 é isso. 85
2: é Silas. Né? Silas é, Silas, Miller, Miller. Miller é Miller, Silas, 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 Pita, Sydney. Lembra?
1: Pita. Então é, tinha os careca. Menudo, apelidado de Menudo, porque o Miller usava aquele o Silas também, aqueles cabelinho e tal. É. Então, então eles eram os menudos, eram os menudos São Paulo. E aí ganhava o, o São Paulo ganhava, jogava muito bem, né? Jogadores de grande valor, jogava muito bem. E depois veio os títulos mundiais, né? Com o Tele Santana, então muita garotada ali, sabe como é que é garotada? Né? Gostava mesmo e tal. Vê o Raí, aquela turma jogando, né? Palinha e tal. Então o
2: pessoal curtia muito São
1: Paulo. Mas é isso. Vamos Mas,
2: mas o, a história do São Paulo verme ela vem um pouquinho mais para trás. É. É, São Paulo ficou um bom tempo sem jogar no seu estádio Morumbi porque ele foi reformado. É. Né? Ele jogava muito no Pacaembu e em outros estádios. E aí quando o estádio ficou pronto, a, parece que os títulos também vieram junto
1: é. com esse novo cê, estádio. Cê sabe na que década em, de o, 70. É, 82 e 83. 1982 e 1983. São Paulo Perdeu duas vezes o Campeonato Paulista para o Corinthians. O Corinthians Foram isso. duas decisões. Parecia uma reedição, né? Uma reedição. Parece que você viu o mesmo jogo, né? 82 e 83. É. Você sabe que eu não fiquei chateado com as derrotas de São Paulo ali. Não ficou? Não. Porque foi um grande jogo. Se você pegar. Sim, sim, é se você entrar no YouTube e ver a final campeonato paulista, 8 2, e 83. 3 Olha, eu vou falar, viu? Que e os jogadores jogaço. que
2: participaram daquela final, Hermínio.
1: Que jogaço. E, e tanto no Corinthians também. Você vê o Corinthians jogando bola. Sócrates, Zenon, Vladimir, Casagrande. Até o Ataliba jogava. Atali,
2: até, até, olha só o que o Marcelo falou, hein. Até o Ataliba <risos> jogava bola. E, e você sabia, Hermínio, que o Ataliba, ele foi tricampeão nessa década? É. Porque ele foi bicampeão pelo Corinthians e no ano seguinte ele foi campeão paulista pelo Santos.
1: E olha, era um Timaço. O Corinthians tinha um Timaço, biru-biru, tinha um Timaço. O São Paulo também tinha um grande time e perdeu aquelas duas finais né, para o para o Corinthians. Ah, Eu acho o Corinthians. que o, te, o técnico quem era, era o. O técnico a, de São a, Paulo.
2: O 82 foi o. Acho que foi o Travalini, né? Não, do Corinthians,
1: agora o Minelli, eu acho que era Rubens Minelli, se não me engano era Rubens Minelli no, no São Paulo, se não me engano. Se não me engano era Rubens Minelli no, no São Paulo e Mário Travalini era do Corinthians. E o Corinthians estava naquele... Mas no ano
2: seguinte foi o Travalini.
1: É, e aquele, é. aquele timaço né, do, do, do Corinthians, Sócrates, Zenon, aquela é. turma lá, Casagrande estava no auge, então, né, então Isso. Não tinha jeito não. E tinha toda aquela democracia corintiana, né? aquela coisa toda. Então tudo aquilo era muito envolvente, né? mas muito bem. Né? Ah, não, em 82, está aqui, ó. o técnico do São Paulo era o José Poi. José
2: Poi. José Poi, olha... em
1: 82. 82,
2: é isso aí. Vamos, depois eu vejo 83. Eu acho que 83 já era Rubens Minera. Jogava o Marinho Chagas ainda no São Paulo.
1: É, muito bem. Então é isso aí, né? Então é isso, vamos em, vamos em frente. Ah, então por que eu trouxe a notícia? Porque o Paulistão terá, do, terá técnico estrangeiro como campeão depois de 46 anos. Um é o técnico do São Paulo. É o Hernan Crespo. O Crespo, que também foi um grande jogador. E o, e o do Palmeiras. Abel Ferreira. Abel Ferreira, português. É um português e um argentino. É? Então vão ser aí, estão na final. São Paulo ontem foi. Foi 4x0, né? No, no, no outro time, eu não me lembro qual é o time, foi 4x0. E o Pirassol. Agora, um agora vamos falar do que interessa. E o Palmeiras ganhou de quem mesmo? Ganhou do Corinthians. Xaria, hein? 2x0. Tem gente aí no estúdio que deve estar tá chorando também. É. E outra coisa, é, o Corinthians também mandou embora, né? O Mancini, demitiu o é. Mancini. Como se fosse resolver o problema. É, boa, Marcelo. Então se você resolver o problema é. Só mandar muita gente embora então. É, não é fácil Tá fácil não Ó, já vou dizer aqui o nome do, do De quem estava na época Pera aí, ó, já pega aqui Você
2: quer a escalação da época? Não, gente? não, aqui ó
1: Então, o 82, no Corinthians Era Batendo Cor... a ponte e, e no É, é isso mesmo mas o meu Marcelo Gaglio tá aqui ó. Já ja, Pisserni era da Ponte Preta. Em 80 no São Paulo, deixa eu ver aqui. No São Paulo era Carlos Alberto Silva. Isso. E o Pepe estava no Santos. Exato. Em 79 no Corinthians era o Jorge Vieira. Zé Duarte na Ponte Preta. 78 aquele grande. Aí aí sim estava o Rubens Minelli. Era formiga. No Santos, que eram os meninos, foi aí que nasceu meninos os, meninos, os meninos da
2: Vila, Formiga no Santos e Rubens Minelli era o técnico do São Paulo. Que é? naquela época, Ermino, na década de 70, era o grande treinador do futebol brasileiro. É. E depois aí no Corinthians em 77 aquela
1: aquela vitória, né, em cima da Ponte Preta, foi o Oswaldo Brandão e o Zé
2: Duarte era da Ponte Preta. Você é assim. sabe que o Rubens Minelli, ele se tornou tricampeão brasileiro na década de 70. É, ele ganhou os dois títulos do Inter, de Porto Alegre, e no ano seguinte, em 77, com o São Paulo. É. O, em 75, não sei se o já ainda
1: estava na portuguesa em 75. Pois se o Xaxá, estiver nos ouvindo aí, então confirma estava. Porque o José Poi era o treinador de São Paulo e o Otto Glória... Autoglória era da Portuguesa, era da Portuguesa. Então não sei se se o Xaxá o ainda estava jogando a Portuguesa em 75, né? Mas tá bom, tá bom. Era só para para mencionar isso, né? Que é isso aí. E a semana falando de temas nacionais, a semana abre também na naquela expectativa, Marcelo. Temos a Amanhã a CPI da Covid. Continua amanhã. Quem, quem é que participa? Eu não sei quem. Eu sei que
2: quarta-feira é o um grande dia, né? Amanhã será o ex-ministro Ernesto Araújo. Ele pediu também no Supremo para ficar calado? Aí, nós não temos essa informação. Porque. Quem, pe, quem pediu, viu, Hermínio? Foi aquela médica, a a Isi
1: Amaguchi. Também pediu. Ué, mas. Peraí, mas se você tem suas convic... convicções, você acredita, porque pedir? Ah, eu já sei, porque é crime. Você querer mudar bula de remédio é crime. Entendeu? Então tem que pedir para ficar calada mesmo. Agora, o. Usa o Pazuelo. É aquela história, né? Tem muito para contar e. E tá aí, é, tem que se, ele, tem, ele tem mesmo que se preservar, porque senão vai, vai dar ruim para o lado dele. Essa coisa vai, vai dar ruim mesmo. Nada mais do que nós não sabemos. Né? Que ele foi incompetente, que ele foi negligente, irresponsável. Nós já sabemos. Nós já sabemos. E ele foi um tremendo do fantoche na mão do Bolsonaro. Um manda e um obedece. Acabou. Simples assim. Então, a gente já sabe. Nada mais
2: vai acontecer quarta-feira do que isso. É isso aí mesmo.
1: Não tem, não agora, tem saída. Agora,
2: é, é triste, hein, Hermínio? Um general, três estrelas, servir de fantoche. É. É triste, hein? É, infelizmente tem gente assim, né?
1: O Santos Cruz não quis ficar nessa, nessa linha. Nem, a, nem esse último agora que saiu. Teve agora um outro que saiu, o Fernando, né? O general Fernando. Luiz, acho que a é Luiz Fernando também não, não quis fazer, pa, não quis ter é, isso na, no seu currículo e o Pazuello se colocou pronto. nem a quatro estrela ele vai, hein, nem a quatro estrela ele vai ficar ali mesmo vai acabar se aposentando com três estrelas muito bem, e o MC Kevin, hein, Marcelo Você, eu não conhecia
2: é, eu, já, eu já ouvi falar, ele vinha tendo aí é, projeção no mundo do funk e a notícia caiu com uma bomba ontem à noite, é, né? porque ele estava num hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é, no 11º andar, e ele acabou caindo do 11º andar. Agora, a polícia está tentando descobrir se ele é, tomou a iniciativa né, de saltar, e aí tem aquela questão das drogas, né? Uhum. Ou se teve algum, ou se houve um acidente, né? É,
1: a Polícia Civil tá trabalhando com a linha de investigação, monitorando redes sociais, em que algumas pessoas dizem que o cantor bebeu e ele queria pular na piscina do hotel, lá na Barra da Tijuca, décimo primeiro andar, pular na piscina, quer dizer, mas realmente aí assinar mesmo a sentença. Tá pedindo, né? É, não é fácil não. Pode, é, é miss desafiar conheço, A gravidade, eu não... né? Eu sei que talvez o mundo do funk deva conhecê-lo bem. Parece que é uma pessoa que é muito famosa, muito conhecida. Ele vem projeção, projeções. Eu ele... não conheço, não conheço nada dele, não. Mas é isso aí. Muito bem. É, vamos vamos em frente. O Marcelo Castilho entrevistou o Adriano Catapreta, que é secretário de Saúde da Cidade de Santos. Vamos acompanhar a entrevista.
2: Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde. Perfeito, então. O assunto é, não poderia ser outro, secretário, a Covid-19, né? E também falando sobre campanha de vacinação, mas antes de entrar na questão da vacinação, eu queria que o secretário pudesse traçar um quadro da Covid-19 na cidade em termos de casos, em termos de ocupação de leitos? O que o secretário pode falar a respeito?
6: Então, é, o, o nosso lockdown teve um efeito significativo, apesar de não ter sido feito de forma totalmente adequada como queríamos. Né? Mas assim, 15, 20 dias depois do lockdown nós já tivemos uma diminuição do índice de internação, da taxa de internação, de 44%. E a nossa taxa de UTI já caiu de 92% para 62% agora. Ou seja, estávamos, estávamos numa situação extremamente delicada, né, com 92% da taxa de ocupação, e agora estamos bem tranquilos com 62%. Claro que é importante ressaltar que o bem tranquilos pode mudar de um dia para o outro. Não é para as pessoas relaxarem. Né? A doença está aí, a doença é grave, está cometendo pessoas mais jovens, né? porque antigamente, o ano passado, ela cometia idosos. Hoje, não. Então, assim, hoje ela está cometendo mais pessoas entre 30 e 55 anos de idade. Então, só iremos resolver a pandemia realmente com a vacinação. Sem a vacinação, não tem como resolver. A outra forma é só realmente o isolamento social e os cuidados gerais.
2: Perfeito, então. E secretário, é, quando a segunda onda veio com força, né, e no começo desse ano, é, a prefeitura chegou a cogitar a volta dos hospitais de campanha ou não?
6: Na verdade, a gente não fechou o hospital de campanha, né? Pra
2: você ter ideia,
6: é... no começo do ano passado, começo de 2020, a gente tinha 96 leitos de UTI na cidade. Hoje, a gente tem mais de 450 na cidade. Então, o aumento do número de UTIs foi extremamente significativo, fora os leitos de enfermaria. Então, assim, nós abrimos o Hospital Vitória, abrimos leitos na UPA da Zona Leste, da UPA Central... É, temos condições de abrir mais leitos, mas é, hoje não é necessário abrir mais leitos. E outra coisa que eu gosto de ressaltar com isso é o seguinte, é, as pessoas às vezes acham que tendo leito está tudo bem, está tudo tranquilo, podem relaxar. E não podem, porque assim, para vocês terem ideia, os pacientes que vão para a UTI e são entubados, 80% vai morrer, vai é óbvio. Então, assim, não é só ter leite, tem que ter médico, tem que ter profissional, enfermeiro, fisioterapeuta, tem que ter medicação, que às vezes tem falta, no país está em falta. Então, assim, é muito mais delicado, a população tem que manter as medidas.
2: É verdade, o secretário tocou no assunto muito importante, né? A questão de se seguir as recomendações sanitárias, né? Até porque... Brasil enfrenta essa crise da aquisição e a distribuição de vacinas, né, principalmente para os municípios. Além das vacinas, a questão dos medicamentos que compõem o kit de intubação para os leitos de UTI também é um outro problema enfrentado pelos municípios. E, e é aquele negócio, né? É, é melhor prevenir do que remediar, não, secretário? Com certeza.
6: Eu sempre falo que as pessoas têm que ter essa consciência. Mesmo que tem o leito, com a medicação igual eu falei, com um profissional, o risco da doença é muito grande, a letalidade está muito alta. Então assim, é um vírus altamente transmissível e é um vírus agora com a letalidade muito alta. O vírus mutou, né? O vírus modificou do ano passado para cá. Agora a gente vê cada dia mais que a vacinação é a solução. Qual o problema da vacinação em Santos? É não ter a vacina. Santos chega a vacinar mais de 10 mil pessoas num dia, num único dia. Se tivesse a vacina, né, de forma é, é, contínua e suficiente, teríamos vacinado a população inteira, primeira e segunda dose em dois meses e meio, três meses, no máximo, né? Mas, na verdade, a falta de vacina é um problema mundial. Agora, o detalhe da vacina também foi a gente observar que idosos acima de 82 anos diminuíram extremamente o índice de internação desses pacientes. Então, a Coronavac tem uma eficácia em torno de 56%, mas isso para a pessoa não pegar a doença. Mas quem pega dificilmente vai para UTI... Se vai para a UTI, não entuba e não vai a óbito.
4: Então,
6: a nossa grande solução realmente é a vacinação.
2: Sem dúvida. Ah, secretário, é só para confirmar, então, pelo que eu entendi, né, e quem nos acompanha também aqui no Rotativo ar, é, a cidade de Santos hoje não tem estoque de vacinação? Está aguardando chegar mais remessas, é isso?
6: Então, nós temos ainda estoque, né, nós temos agora a AstraZeneca, claro que assim, Santos tem uma particularidade com essa velocidade de vacinação a gente também não guarda a vacina então a vacina chegou ontem à noite, hoje cedo está nas policlínicas e nos grandes postos para vacinar, Santos está sempre em torno de 30 a 31 postos de vacinação tem um, é, sete grandes postos que são em ginásios igrejas, tem também o drive-thru, que geralmente no primeiro dia da vacinação de cada grupo tem o Drávio na Arena Santos e tem 23 policlínicas vacinando. Então, assim, é, a nossa velocidade é muito alta. Então, a gente recebe aí, do estado, 15 mil vacinas. Para nós dá para um dia e meio, né? Dois dias no máximo. Claro que depende da procura da população. Mas a gente sempre fala o seguinte, é, a pessoa está naquela faixa etária contemplada para vacinar no momento, vá para se vacinar. Outro detalhe, não é para ter um preconceito contra a vacina da AstraZeneca, a de Oxford. Ela, a primeira dose, tem eficácia já maior do que a Coronavac, em torno de 67%, é uma vacina segura, não tivemos nenhum caso de efeito colateral grave. Ela, sim, da vermelhidão, que é o eritema local, da dor local, da febre, no primeiro e no segundo dia, mas são efeitos colaterais pequenos diante da eficácia da, da vacina.
2: Adriano Catapreta, secretário de Saúde de Santos, conversando conosco aqui na Rádio Guarujá, nos 1550, e também pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Então, o secretário acabou de nos confirmar aqui, é, quando a, a, a última faixa etária que a cidade vacinou, foi que faixa etária, secretário? A partir de que idade? 63 anos. Perfeito, e está sendo planejado tá. agora, caso chegue é, um número compatível para as próximas faixas etárias, planejar a próxima campanha, não, secretário?
6: Exato prevista para amanhã inclusive 60, 61 e 62 outra coisa que a gente sempre fala é você tem 60 a gente fala 63 anos ou mais quem tem 70, 80, 90 que não vacinou pode vacinar outra coisa também é a pessoa tem que ficar muito atenta para o cartão de vacinação do covid para a segunda dose Existem pacientes que não estão indo tomar a segunda dose. Claro que a gente tem todo um esquema para isso, a gente tem a busca ativa do paciente, liga para o paciente, se precisar vai à casa do paciente, né, os nossos agentes, mas assim, é muito importante atentar para não perder, não deixar de tomar a segunda dose.
2: Perfeito. Então, só para entender, então é, as vacinações acontecem nas unidades de saúde do município e em pontos é, estipulados pela prefeitura, é isso?
6: É, no nosso site tem tudo isso direitinho. Geralmente são 23 policlínicas de 31 que a gente tem, 31. E, além disso, a gente tem sete grandes postos de vacinação e o drive-thru sempre no início daquela faixa etária.
2: Perfeito, então. E além da campanha de vacinação contra a covid, secretário, o pessoal tá perguntando sobre a campanha da gripe, da, do, da vacina da influenza. Como é que tá essa questão da vacinação contra a gripe? Está sendo feita essa vacinação na cidade?
6: Está sendo feita, só que o estado, quem sempre monta o cronograma, estipula quem será vacinado, é quem fornece a vacina, que no caso é o estado. Então, assim, a vacina agora para a gripe não contempla idosos ainda. Contempla gestantes, puérperas, crianças de seis meses a seis anos de idade incompletos e profissional de saúde. Então, assim, só essas pessoas hoje ainda têm direito à vacina da gripe.
2: Perfeito. Então, ainda vai.
6: Também, desculpa, pois não. A gente pede também que, se puder levar as crianças na policlínica, é melhor tem a marca para acomodar melhor essa criança, que a criança geralmente precisa de um suporte maior para ser vacinada.
2: Então, então a vacinação contra a gripe, secretário, ela ainda para as idades mais, é, para a fa faixa etária mais idosa, ela será ainda definida uma data e, é... e ainda vai se definir a chegada de mais doses, é isso?
6: Isso, na verdade já tem uma previsão para 11 de maio, mas ainda não chegaram as doses
2: etc. Perfeito, então é, A cidade de Santos, secretário a, o sistema de saúde ele tem um serviço por exemplo, para as pessoas com idade é, elevada idosos, que têm dificuldade de locomoção a vacinação em atendimento domiciliar
6: Sim, nós temos o nosso Ceadome, que funciona muito bem nossa coordenadora lá é a Rúbia, queria até agradecer a equipe dela, que é o seguinte, a gente, as pessoas que não têm mobilidade vão, claro que sempre respeitando a faixa etária que está a vacinação. Pessoas acima de 63 anos hoje podem se cadastrar na policlínica, quem já não está cadastrado no nosso é, atendimento domiciliar e pode receber essa vacina em casa.
2: E, em qualquer policlínica, é isso?
6: a policlínica do bairro onde ela mora.
2: Ah, perfeito.
6: Tá? Então, funciona bem é, e tá sendo bem, estão sendo bem assistidos aí.
2: Muito bem, então. Então, secretário, vamos aqui é, reforçar essa questão da vacinação, né? A vacinação que é, vai voltar a ser é, aplicada ainda essa semana, é isso, secretário?
6: Não, ela não para, né? Não para. Hoje estamos vacinando 63 anos ou mais... Amanhã vai começar 60, 61 e 62 anos.
2: Perfeito. Então, o, o estoque de vacinas para Covid é, é, ainda necessita de reforço ou ele é suficiente?
6: Não, na verdade, a gente tem aproximadamente uma população de 430 mil habitantes. Né? A gente tem aí 96 mil, 100 mil, pelo censo lá de trás, né? mas. De pessoas abaixo de 18 anos de idade. Então vamos falar que a gente tem uma população aí para vacinar de 330, 340 mil habitantes. Né? Então, a gente vacinou até hoje, a primeira dose, é em 111.346 pessoas. Ou seja, ainda faltam aí 210, 220 mil pessoas para vacinar. Né? Então, a gente aqui em Santos estava até tentando, o nosso prefeito estava juntamente comigo, tentando comprar vacinas para a população de Santos. Só que hoje não há vacina no mercado, né? não há vacina é, no âmbito é, mundial. Então, a gente não consegue, não conseguiu ainda comprar a vacina.
2: Caso... É, secretário, não querendo interromper o seu raciocínio, parece que as cidades da região estavam envolvidas numa espécie de consórcio, buscando vacinas, é isso?
6: É isso. O, o nosso prefeito é, é presidente do conselho né, regional aqui de prefeitos e, a, e ele encabeçou isso querendo fazer essa compra. Só que hoje não há vacina disponível para compra. Inclusive, estamos tendo todo um cuidado com isso, uma vez que tem muito charlatanismo aí, muita gente querendo vender o que não tem para entregar, né? Então a gente tem que ter extremo cuidado. Estavam querendo vender Sputnik primeiro para nós, mas não foi liberado pelo Anvisa ainda. Né? Depois a AstraZeneca, mas ainda não temos nada concreto. Claro que, se existir a vacina para comprar, a gente está disposto e vai comprar.
2: Secretário, eu quero agra agradecer sua participação aqui na Rádio Guarujá e reservar esse espaço final para que o secretário possa mandar uma mensagem ou reforçar um lembrete à comunidade, à população santista. Fique à vontade, secretário.
6: Eu queria agradecer, primeira oportunidade. E assim, eu queria falar para a população que é fundamental que mantenham as medidas higiênicas. O que, que é isso que a gente fala? Higienizar bem as mãos, né? lavar com água e sabão, usar álcool gel, ou álcool em geral, Usar a máscara e principalmente evitar aglomerações. É uma doença extremamente grave e que tem que se tomar o devido cuidado. Não é só ter leito para a pessoa ter assistência. Mesmo com leito, tem bastante gente evoluindo óbvio, que a obra e é o que a gente não quer. Outra coisa é o seguinte: fiquem atentos com a dengue com chikungunya. Estamos tendo um número de casos que nunca tivemos aqui em Santos, muito maior que o ano passado. Então, assim, o ano passado, do ano passado para cá, tivemos dificuldade dos nossos agentes adentrarem as casas por causa da pandemia, e isso piorou muito a nossa epidemia de dengue chikungunya. Para você ter ideia, Santos hoje já tem 1.163 casos de chikungunya e 897 casos de dengue. Então, assim, é muito importante olhar em cada cantinho da casa de vocês, tentarem evitar o máximo acúmulo de água, certo?
2: Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá.
6: Eu que agradeço.
1: Muito bem, está aí o secretário Adriano Cata Preta falando conosco aqui no, no Bom Dia Cidades, a entrevista que passou lá no rotativo no Ar que o Marcelo Castilho apresentou 9h40 agora
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
2: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, estamos na reta final aqui do nosso programa, faltando 15 minutos para as 10 horas da manhã. Agora o Marcelo Castilho, você conversou com o Aldo e que é is, hein,
2: a vereadora de Isso. Santos. Então vamos acompanhar essa entrevista. Vereadora, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
7: Boa tarde, Castilho, tudo bem? Um prazer estar aqui com você novamente, uma alegria para que a gente possa compartilhar boas informações, né? informações importantes a toda a nossa população.
2: E uma dessas é, informações, inclusive, já se torna lei na cidade de Santos, que é a proibição de balões na orla da praia, é isso, vereador?
7: Exatamente, Castilho, nós recebemos essa importante demanda Aliás, todos, praticamente todos os dias eu recebo é, daquelas pessoas que frequentam a praia para fazer algum esporte, ou as pessoas que trabalham ali na orla, né, que são muitas, a preocupação de lixo jogado nas nossas areias. Isso não é algo somente da cidade de Santos, é algo da cidade, das cidades litorâneas, né, que são é, bastante frequentadas aí pelos turistas, as pessoas que também moram é, em nossa região e se assustam da quantidade de lixo que são surpreendidas todas as manhãs. É, alguns é, lixos né, são mais preocupantes, porque é, essa, essa situação acaba indo para o mar e nós temos as nossas... Além dos nossos animais marinhos, nós temos as nossas aves também marinhas, né? Que vivem e sobrevivem daquilo que é muitas vezes deixado nas nossas areias e o que acaba indo para o mar. E alguns representantes do meio ambiente, é, eles procuraram pelo nosso gabinete com a preocupação do da borracha, do elástico, né? Que é feita aí a composição é, dos balões, balões que são utilizados muitas vezes... É, em manifestações, em eventos, sejam eles públicos ou privados, particulares, é, alertas que são dados à população sobre diversos temas. E a venda, comercialização desses balões também na orla, em todo esse entorno da orla. Então, nós conseguimos aí com bastante, por meio de estudos, pesquisas, auxiliados por técnicos... A gente avançou na cidade de Santos, o prefeito Rogério Santos, ele sancionou o nosso projeto de lei que faz então esta proibição da utilização de balões é, em manifestações e também a comercialização desse produto é, na orla da praia, porque mesmo o material biodegradável que é aquele que vai se decompor em seis, sete meses, diferente do outro material que leva anos para se decompor, é, esse material ele acaba indo para o mar e os nossos animais marinhos confundem isso com a é, água viva, né, popularmente chamada, e vão, acabam ingerindo e as tartarugas principalmente elas morrem sufocadas com esse material. Então, é um meio, é um modo de se evitar e também limpar a nossa natureza, nós demos um passo importante aqui na cidade de Santos, e o
2: É verdade, é uma lei muito importante e torcemos, né? para que essa lei seja cumprida na cidade de Santos. Vereadora que é da área da educação e as escolas já retornaram, né? Já estão aí é, conduzindo o seu cronograma de trabalhos, o seu currículo para ensinar a, aos alunos da rede pública, principalmente a rede municipal de ensino da cidade. Como é que a vereadora vê esse retorno das escolas é, nesse período de pandemia, vereadora?
7: É, eu tenho ido bastante às unidades municipais de educação, tenho visitado, conversado com as equipes gestoras, com os educadores... Eles estão muito preocupados com, este, com esta volta né, presencial, é, apesar das escolas é, estarem preparadas para receber há ainda um volume muito pequeno, mas eu noto, Castilho, que há preocupação principalmente dos pais. É, não são muitos pais da escola pública que estão mandando seus filhos. Então, a gente verifica, sim, que muitas escolas ainda estão com... É, com um número pequeno de alunos, né, nas salas de aula. Até porque a gente fala aí de até 20%, né, que isso está sendo respeitado pelo município, é, então há um rodízio, então isso já dificulta um planejamento por parte das famílias e também o horário reduzido. Então, se a criança entre, entre as sete e meia da manhã, ela vai sair... 10, dez e meia, o que atrapalha um pouquinho o dia a dia do pai, né que tem que entregar a criança naquele momento, mas não ajuda na saída, porque precisa interromper um trabalho para buscar no meio da manhã. Então, ainda está um momento é, tanto de adequação para as famílias, como também essa adequação para os nossos professores. Eu entendo que a vacina é extremamente necessária. Castilho, eu saio de uma reunião agora da UVEBs, a reunião está na sua finalização, mas é, eu saí dessa reunião extremamente preocupada com o depoimento. Para quem não sabe, o VEBES é a União dos Vereadores da Baixada Santista. Lá estavam representantes de técnicos da saúde dos nove municípios da nossa região. A VEBS fez esse convite aos nove municípios para que a gente pudesse desenvolver esse assunto hoje preocupados com a questão do covid, como os municípios estão é, neste planejamento, no dia a dia, como que estão os estoques das vacinas e e Castilho, você aqui é o primeiro que eu converso e faço questão de lhe dar essa notícia, os nove municípios da Baixada Santista confirmaram a falta da segunda dose da Coronavac em seus municípios, então hoje a Baixada Santista não tem segunda dose da Coronavac para cumprir o seu compromisso junto à população. É, a preocupação dos técnicos é grande, porque, segundo eles, não há um estudo científico e nem ainda comprovações ou é, uma nota por parte do Estado é, falando que, porque na bula da Coronavac vem que é, o recomendável que em até 28 dias... É, se aplique a segunda dose, mas não há nada que se fale em nenhum papel, em nenhum documento que, se passar este prazo, não há, não tem como se perder a validade da primeira dose. Então é isso que nós estamos buscando agora, respostas por parte do governo do estado que é, tem lá os seus técnicos de excelência que poderão nos respaldar nesse sentido para amenizar a preocupação da nossa população, porque em alguns casos nós já temos aí 30, 35, até 40 dias de pessoas que tomaram a primeira dose e que ainda não tem a segunda dose para fazer esse, essa imunização completa. Então, aí a gente fala de diversas categorias, é, grupos prioritários e a categoria dos profissionais da educação. Então, você exige algo de um grupo onde você não fornece o respaldo para que aquele círculo se feche com total segurança. Então, esses foram hoje as nossas ponderações, os nossos questionamentos. Eu estou saindo muito preocupada dessa reunião é, da UVEBES, onde os técnicos apontaram, é, porque a principal pergunta é, mas por que não tem a segunda dose?
2: E, e até porque, vereadora, é, o governo do estado ele já enviou uma, uma remessa de pouco mais de um milhão de doses da Coronavac e fechou porque não recebeu ainda os insumos do governo chinês. Quer dizer, preocupa bastante a situação, não,
7: vereadora? Preocupa demais e eles levantaram alguns dados é, que a gente, olhando assim... Era previsível que isso é, fosse acontecer, né? Um dos dados levantados, a questão do, da Chepa, né? Onde o governo do estado determinou que é, aqueles frascos, né? Que vêm 10 doses, quando você está ali no finalzinho do dia e você abre um frasco é, e o grupo prioritário não está ali, você tem que usar aquelas doses restantes porque senão acaba perdendo a vacina. Então, os municípios foram fazendo essa chepa no final do dia, né, para é, aqueles grupos com é, acima de 60. Anos, só que não foi contabilizado isso no total, né? Ou seja, é, a segunda dose em muitos municípios está faltando hoje porque essa chepa foi utilizada e tinha que ser utilizada mesmo, porque senão nós perderíamos aquelas doses. Nós temos também um outro problema que, segundo o protocolo de saúde, há uma perda que já era previsível e que o aceitável. Dentro de cada frasco que é aberto, você tem uma perda aí no seu total de 10% a 15%, o que é aceitável dentro do protocolo de saúde. Santos, por exemplo, hoje essa perda chega de 4% a 7%, né? Então, assim, não foi contabilizada essa perda também na abertura de cada frasco. Então, é, é, no montante das preocupações e, no, e fazendo um balanço hoje, muitas situações poderiam ter sido evitadas e essas segunda doses estariam garantidas. Um, um dado alarmante né, com a questão do lockdown, do home office... A população de municípios menores, ela duplicou, triplicou. Então, muitas pessoas que moram é, no, no interior, em São Paulo, vieram fazer moradia aqui nas cidades do litoral. Não foi contabilizado isso, né? E apesar dos municípios terem alertado o governo do estado, né? Olha, o grupo prioritário que eu tinha de 3 mil passou para 30 mil, que foi o caso de Bertioga. Né? Então, assim, cadê o respaldo nesse sentido? Então, você é, diz que tem que fazer home office, mas você não acompanha o trajeto dessas pessoas? Outra situação, Castilho, é, o levantamento feito para é, que a gente pudesse receber as vacinas foi do IBGE de 2010. Olha o quanto as cidades mudaram de lá para cá. A nossa população em Santos... É, é, dentro do grupo considerado prioritário, né, que são ela aumentou demais nesses últimos tempos, isso não foi levado em consideração, mesmo com um alerta dos municípios então assim, é, o Estado sim precisa rever é, as características e o cenário hoje que estão colocados pelos nossos técnicos para que é, é, a partir do momento que essas vacinas começarem a serem fabricadas novamente, a gente precisa rever isso, porque as determinações que chegam do Estado não estão sendo cumpridas dentro dos grupos que são anunciados, porque não, há, não chegam vacinas suficientes em cada município para você atingir aquele grupo prioritário que está sendo divulgado pelo governo do Estado. Então, assim, antes de você é, liberar um grupo prioritário, como prioritário, você tem que conversar com o município, né? Está atingindo a meta? Conseguiu evoluir? Qual o balanço da sua cidade? Né? E isso precisa ser ouvido, porque não adianta você começar a abrir, 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 se você não consegue nem sustentar o que é prioritário mesmo. Né? Então, há essa preocupação... O WEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, vai entrar aí com uma medida séria para reforçar e somar esforços com todos os secretários de saúde dos nove municípios da Baixada Santista, Castilho.
2: Muito primeiro agradecer a em primeira mão a vereadora dar essa notícia importantíssima para toda a região da Baixada Santista. Infelizmente nós não temos mais tempo, mas a qualquer novidade. Com relação às ações até mesmo da UVEBS, a Rádio Guarujá está a postos para trazer ao público estas informações. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Guarujá.
7: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.
2: Desta segunda-feira aqui no Bom Dia Cidade, Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a Guaru TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá você confere ao meio-dia no Rotativa No Ar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.